Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är början på vår sommarserie om lust. Idag kommer vi resonera och fundera och lägga en grund för de här lustprogrammen. I förra avsnittet så citerade vi ju salmen Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Kanske blir de här orden särskilt tydliga i Sverige där vi så tydligt kan se den här skiftningen som går från vintertid till sommartid med prunkande blommor när hela världen och universum och naturen vaknar till liv. Så visst är det rätt tid att tala om lust. Och för den här sommarserien så har jag som så vanligt med mig min kära vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen! Tackar, tackar! Ja, alltså det där var ju en vacker, målande inledning. <laughs> ja, visst var det. Men ja. jag tycker också hoppfull mm. när du citerar den här versen om att allt blir återfött. Det betyder att man kan börja om igen. Ja. Precis som Jenny gjorde. Ja, men precis. Det är lite grann mm. av hoppets teologi. Mm. Mm. Livet är det som ligger framför. Ja, precis. Och framtiden vet vi ju, den kommer säkerligen innebära både sjukdomar och förändringar och död. Och genom livet så, så kommer ju de här insikterna om att separationer kan förstöra för oss. Och, mm. så det, det blir ju insikter som kan göra att vi faktiskt påminns om att här och nu försöka sätta fokus på det som är viktigt och prioritera mm. lust och liv och relationer. Det kan ju på något sätt ge livet mening att vi mm. faktiskt har den här insikten om hur skört det är. Vi, vi har ju berättat om att min vän och kollega Maria Carola Bure har avlidit efter cancer. Hon var ju med i avsnitt 18 och talade om hypersexualitet. Mm. Och det känns väldigt fint tycker jag att vi kan tillägna de här avsnitten mm. till henne. Mm. Som handlar just om njutning och... Lust och liv och mm. det tror jag är någonting hon gillar i sin himmel. Absolut, det är jag säker på. Det en, har varit en ära att få sitta och planera de här avsnitten. För mycket av det som jag kan om lust, det har jag bollat och lärt mig av Maria. Hon var en av Sveriges, eller jag skulle vilja säga Sveriges mest kompetenta sexolog- hon var ju psykolog, hon var psykoterapeut, hon var auktoriserad sexolog, hon var gruppanalytiker, hon var handledare och hon hade en enorm kunskap och mött otroligt mycket patienter genom sitt liv. Och sen var hon ju faktiskt en av de mest brighta personer jag känner mm. måste jag säga. Hon beskrev sig själv faktiskt en gång som Mary Poppins som dyker upp som en handledare eller terapeut när man minst anade men när man mest behöver det. Mm. Någon som påminner om, om att livet ska vara lekfullt och roligt. Ja. Jag brukade kalla henne för min Mary för att hon var med och förlöste mig på väldigt många sätt i min professionella bana liksom, att vara med och hjälpa mig att tänka nytt och tänka på... 
på få ihop olika delar av alla möjliga teorier. Det var hon duktig på. Ja, när jag tänker på Maria faktiskt mm. och att hon har gått bort så är ju det en påminnelse om livets mm. skörhet. Ja, verkligen. Mm. Och när du beskriver henne också mm. så, så får vi bilden av en väldigt bra terapeut. Ja, verkligen. Och, och det känns gott att jag fortfarande kan lyssna på hennes röst i avsnitt 18. Mm. Hon skojade efter den här inspelningen om att eh, det var så skönt för hon fick lyssna på avsnittet då innan det sändes. Så då hade ju Julia, vår fantastiska redaktör, trixat och fixat med ljudet så att det lät väldigt bra och sådär. Och då skojar hon om att det skulle faktiskt vara ganska skönt att ha en Julia på axeln hela tiden i sitt mm. liv mm. som hjälper hon att se till att det man säger låter klokt och bra. Mm. Ja, jag kan säga så att eh, om vi fortsätter på temat himlen mm. så, så har vi ju änglar. Ja, just det. Mm. Eh, och änglar är ju till för att hjälpa oss, mm. om jag har förstått det rätt. Och vår ängel Julia, Precis. hon som redigerar mm. allsammans som vi håller på att prata här. Och, mm. Som tar bort alla jordiska hostningar och ja. skrapningar och ja. harklingar och ja. allt vad det är för någonting. Ja, hon är väldigt terapeutisk på det sättet. Och precis ja. som Maria så kommer hon in och gör livet lite enklare för dig och mig. Ja, Verkligen. ja hon är ett bra mm. exempel på, på hur en engelska fungerar. Ja, och du, alltså det här med hur vi har tänkt att lägga upp det här. Det tror jag att Maria hade älskat. Vi har ju faktiskt bestämt oss för att göra det här, den här sommarserien om lust lite annorlunda. Ja, briljant mm. faktiskt skulle jag vilja säga. Det kan jag ju säga så det är din idé. Ja, just det. Så jag inte står här och skryter Nej, på något sätt. Nej, det får man Men, absolut inte göra. Eh, att prata mer lust är nog efterlängtat tror jag. Ja. Mm. Vi har ju många lyssningar på de tidigare avsnitten om låg- och höglust- Mm. Och parrelationer och sexualitet. Ja, vi har ju fått många mejl där många har beskrivit just att man kanske lever på en plats i Sverige där det inte finns tillgång till terapeuter eller sexologer. Och, och nu för tiden kan man ju använda sig av digitala mm. tjänster naturligtvis. Men många har menat att när de har lyssnat på de här avsnitten så har de känt både i sin parrelation och i sig själva att de har fått mycket... Hjälp och tankar kring hur man kan förändra sina relationsmönster. Ja, alltså vi tog ju även upp det här med lust förra sommaren. Ja. När vi pratade mm. om beröringsträning och mm. olika hinder och motstånd till lust. Mm. Just det. Och sen, jag tänker, eftersom det är sommar mm. så rider ju vi även på den här vågen som kommer fram i, i, i veckotidningarna sommarbilagor och som ger... Snabba tips om lust under semestern. Ja, det är sant. Men, och det är ju viktigt att även om vi kanske lite så här tar upp det här nu på sommaren så är det ju inte så att semestern kan lösa alla stora problem vi har under året. Då har en av förväntningarna lite stora. Men å andra sidan så är det väldigt bra att tala om lust nu mm. för att det är liksom en tid för avslappning och återhämtning och det är ju på många sätt grundförutsättningar för lek och bus och sex. Mm, mm, mm. Men nu, nu är nog, tror jag, lyssnarna lite förväntansfulla här mm, mm. och får höra mer om din geniala idé mm. om hur vi tar oss an det här, den här sommaren. Ja, jo, men under våren så har vi ju i flera avsnitt pratat om ordens och språkets betydelse. 
Och då när jag satt och reflekterade kring ordet lust så började jag och även du då spåna på ord som mm. börjar på L-U-S-T. Och hjälp vad mycket ord det fanns på de här oberoende bokstäverna då som kan relateras till lust och sex och kropp och relationer. Mm, alltså jag känner oss rätt så får vi dra ut på här det ganska länge med tanke på alla ord som vi kom på här. Ja. Men eh, vi kanske måste lämna vissa ord och begrepp ja. också för att ta, ta oss hand om längre fram. Ja. ja, precis. Annars får ju Julia ett gigantiskt jobb att få ja. redigera bort ja, en hel verkligen. del. Ja. Men du, när du säger språk som du använder ofta mm. så har du ju faktiskt talat lite om den omåttligt och kanske enligt dig oförklarligt populära boken Kärlekens fem språk. Mm, just det. Det var nästan lite sarkastiskt ja. i tonen där. Va? Ja, precis. Jo, men jag brukar ju skoja om att den boken som är skriven av Gary Chapman den har ju gett mig väldigt mycket jobb. Mm. <laughs> för att många och det är väl positivt, det får jag väl tacka Gary mm. för, men det är ju många som läser den. Och så säger man, får man liksom vatten på sin kvarn och säger, ja men titta där, min partner förstår inte mig. Den har inte förstått mitt kärleksspråk. Mm. Men boken handlar ju lite om att man ska förstå den andres kärleksspråk. Ja. Så, så du menar att man läser den för att bekräfta sina egna åsikter? Ja, du? precis. Men vad är, det, vad är det då för språk som kärleken har enligt den här boken? Jo, det är att man har tid tillsammans, att man tycker det är viktigt med bekräftande ord- eller så tycker man det är viktigt med gåvor och tjänster, att du gör saker för mig. Mm. Eller så talar man även om eh, fysisk beröring då. Ja, alltså problemet är väl att man vill ha liksom hela paketet. Ja. Att man vill ha liksom lite grann från alla de här områdena. Ja. Sen är det också som jag brukar säga det här med att man har olika dialekter i de här språken. Att mm. bara för att man gillar bekräftande ord... Så vill man ju inte ha kanske de ord som du tycker är riktiga utan de som faktiskt berör just mig. Mm. Vad du säger nu det är att det räcker inte bara med att säga saker utan Nej. man måste säga det på ett visst sätt också. Ja, jo, men många kan ju säga det här i parterapi att hur svårt kan det vara för dig att ge mig det jag behöver för att känna mig älskad. Mm. Mm. Men problemet är ju att om man då till exempel får presenter och man har det som sitt kärleksspråk så kanske man inte tycker om att få den här skruvmängseln utan det är andra <laughs> eh, presenter man vill ha och då blir man ändå besviken fast man har fått den där eh, ja, jag förstår. grejen. Ja. Det, det låter ju lite själviskt. Ja, man kan faktiskt tycka att ja, men, man kan vända på det och tycka att båda två är lite sådär oförstående. Den ena har inte lyssnat in, vad är det du vill ha? Mm. Och då känner inte den andra sig känd, liksom. känner mm. inte du mig? Tror du jag vill ha en skruvmejsel? <laughs> och samtidigt så kan man tycka, ja men kan du inte se att ja, men du har, den här personen har ju faktiskt eh, köpt någonting. Sen kanske den har köpt något som den själv tyckte att vi behöver. Så jag... Förstår, men det, det, det är det här som är så spännande och intressant och särskilt då om vi lite ska tala kring långvariga parrelationer som vi ju gjorde i avsnitten mm. om höglustare och låglustare. Att då spelade ju in de här olika kommunikationsstilarna, kärleksbehoven, de, de, det spelar ju väldigt stor roll för hur man känner sig sedd. Men det verkar lite som att när människor får känslan av att partnern tycker att man är nummer ett i deras liv, då känner man sig sedd. Mm. Då finns det sex, även om inte alla kärleksspråken är till full och förstådda eller genomtänkta. Men känner man sig i centrum så 
kan man stå ut med ganska mycket som mm. inte funkar annars liksom. Mm. Men du, mm. lusten no. ja, nu. Mm. vad är lust? Ja. Alltså, när du talar om de här kärleksspråken så känns det ju som att mycket handlar om relation eller kommunikation. Mm. Skulle du kunna utveckla lite vad som är liksom, kopplingen till lusten där? Mm. Jo, men jag tänker så här. Att eh, vi har ju talat mycket om det här och många som har lyssnat på alla våra avsnitt kan nog tycka att vi säger om vissa saker. Men jag tror att det bara är bra. Mm. Man kan ju se, när man just tittar på hur olika studier är skrivna om lust. Så kan man ju se att de ibland kanske inte alltid har definierat det så tydligt. Så det blir väldigt brett begrepp. Alltså mm. handlar det om vilken motivation jag har till sex. Vilken längtan jag har. Om jag har det, alltså handlar det om handlingen, är det det som är lust? Mm. Och på något sätt så är ju lust ett så stort begrepp. Det finns ju i alla olika områden av livet med arbetslust och träningslust och livslust och matlust och allting. Men här kanske vi mer nu då talar om den erotiska lusten. Längtan efter den fysiska, sexuella mötet i mig själv eller med någon annan. Men samtidigt... I parrelationer så går det ju inte att fragmentera ut det här som händer om vi säger i sängen <laughs> med hur det ser ut i resten av relationen. Och, och då skulle jag säga att man får vara lite så här tydlig med här att även om vi talar om, någon kan tycka så här, men nu pratar de ju inte om sex, nu pratar de om andra saker. Jag tror att vi behöver integrera det här mer, mm. det relationella och det sexuella och dynamiken i parrelationen för det berör varandra. Mm. Mm. Så, det, så det, det är ju det, det här holistiska mm. perspektivet som mm. vi brukar återkomma mm. till. Mm. Men du, skulle du säga att i långvariga parrelationer mm. är det alltid det som är känslan, det vill säga upplevelsen av att vara i centrum för sin partner. Ja, det, det är det som är en väldigt djup, eh, vad ska man säga, hemlighet. Eller mm. någonting som jag försöker söka hos när jag möter par. Hur känner man sig i den känslan och upplevelsen? Mm. Det kokar ner till det. Just det där, om jag då får presenter men jag inte får någonting som visar att du känner mig. Så känner jag mig ändå inte sedd. Nej. Mm. Det är just den där känslan. Jag tycker mm. det är intressant, det är en... En slags förnimmelse eller upplevelse av att bli sedd. Mm. Alltså det räcker inte med ord utan Nej. det handlar om att den här känslan Nej, uppstår. Man kan ju, alltså det, det typiska exemplet är ju när någon säger jag älskar dig och sen så slår man till den. Ja. Alltså det, mm. Mm. Det, ja, det blir väldigt tydligt i det. Mm. Men människor läser ju boken då om fem olika språk. Mm. Men jag menar att det här är relativt för att det är viktigt att komma ihåg att alla vill ha alla de här delarna. På något sätt. Mm. Men i olika intensitet. Och sen också i olika delar av ens liv. Det är inte så att de är inte cementerade. Nej. Den här kärleksspråken. Utan det kan ju förändras ut med livet. Och, och det gäller ju att ha en inkänningsförmåga. Mm, mm, precis. Jag, jag vet mm. ju att du kallar det här för olika dialekter i språket. Mm. Jag tycker det är lite fascinerande. Ja, mm. Till exempel att man önskar fysisk beröring. Mm. Så innefattar ju det en mängd olika saker. Ja, precis. Det här är intressant för det finns en dansk sexterapeut som heter June Örting som har gjort om de här kärlekens språk utifrån den boken då av Gary Chapman så har den här sexterapeuten gjort om det till sexualitetens fem olika språk. Mm, spännande. Ja, och då är hennes tanke att det här påverkar, de här olika språken påverkar vår egen och vår partners 
sexuella tändning då. Mm. Och då delar hon upp det i, det första kallar hon för sexfantasier. Där hon säger att i sexualiteten så, så när det handlar om fantasier så möter tanke tanke. Mm. Sen den andra punkten är kroppen och sinnena. Där menar hon då att i våra känslor och sinnen kopplat till den fysiska kroppen så möts hud med hud. Sen talar hon om polariteter och likheter eller skillnader. Alltså som feminint eller maskulint. Och där då säger hon att det här handlar om att energi möter energi. Sen den fjärde delen är fetischer eller kinks. Och då talar hon, säger så att förvandling möter förvandling. Alltså i det här så förvandlar man sig på ett sätt symboliskt i sin sexualitet. Och låter till exempel en fetisch kan ju handla om att man riktar sin tändning på någonting som kanske inte alltid ses som det vanligaste sexualobjektet. Om vi säger så här att man går igång på, ja, det kan ju vara läder eller material eller sådär. Och att man då laddar de här begreppen. Då är det förvandling som möter förvandling. Och när det sen det sista är. Eh, sista språket som hon menar är viktig del. För, för sexualitetens tändning. Det är romantik. Mm. Och här säger hon att hjärta möter hjärta. Mm. Mm. Alltså det här säger ju mig någonting. Att ja. man kan inte bara prata om sex och lust. I allmänna termer. Äh. Och tro att vi talar om samma sak. <laughs> Precis. Det är lite spännande. Det blir väldigt brett helt plötsligt. Mm. Ja. Jag tänker så här, när du säger hjärta möter hjärta mm-hmm. så tänker jag också att lusten behöver längtan ja. mm. som möter längtan. Precis. Lusten möter lusten i en ja. parrelation. Mm. Min lust, din lust. Mm. Det är olika saker. Ja, precis. Alltså, det är väldigt vackert sagt av dig. Längtan möter längtan. Mm. lust möter lust och det skulle man kunna göra ett helt avsnitt bara om det hur vet jag vad min längtan är mm. hur möter du min längtan hur förstår du min längtan mm. och vad gör min längtan med dig känner du dig otillräcklig att kunna möta mig i det mm. hur vet du vad din längtan är och hur klarar jag av att möta din längtan mm. oh, vad spännande ja, ja. jag tänker också på de här avsnitten vi hade om hög och låglustare så mm. talade vi om att Båda i paret, alltså ja. när dynamiken blivit ett problem, känner sig otillräckliga. Ja, precis. Alltså båda bär på känslan av att inte duga mm. och att bli ratad och mm. allt det där. Mm. Och det, den, de här känslorna då, att inte bli sedd, att bli mm. ratad, att bli ifrågasatt, känna sig otillräcklig, det är ju någonting som inte alls är lustfyllt. Nej. Och det kanske är liksom den här... <clears throat> dynamiken förvärras av att båda då lätt börjar liksom känna misstro mot varandra. Ja, hur tänkte du då när du säger så? Ja, jag menar att om man vet att den andra inte är nöjd om mm. man vet att den vet att man själv <laughs> längtar efter att få blommor ja, så kanske det. man tycker den andra börjar manipulera när ja, man får blommor. när man väl får blommor, ja. Just typ det. liksom, här, här kommer du med blommor vad vill du nu? <laughs> <laughs> Du, du ger mig bara det här för att jag ska vilja ha sex med dig. Det är inte lätt att vara människa. Nej. Alltså den misstänksamheten möter man ju ofta hos par. Mm. Och det är en balansgång för det är klart att man måste få göra saker för att relationen mår bra. Och då gör man ju det både för, då gör man ju saker både som jag mår bra av och som jag vet att du mår bra av. Mm. 
faktiskt. Men det är, det är farligt om det hela tiden finns en, en känsla av att det är en baktanke ja, med det du gör. Ja, plan. <laughs> Jag tänker att det, det här kan ju verkligen bli kontraproduktivt. Ja, ja en, en, en del säger ju det faktiskt. Alltså mm. nu har ju jag gjort allt som du har bett mig om. Du har mm. suttit här i parterapi och bett mig om att jag ska diska mer. Att jag ska ta hand om barnen mer. Att jag ska göra det här och det här och mer. Och nu har jag gjort det. Du säger till och med att du ser en förändring. Men du vill ändå inte ha sex med mig. Mm. Och då, då säger den andra. Jag ser det här. Du gjorde det bara för du vill ha sex. Ja, ja, ja. Mm. Alltså det här blir ju väldigt motsägelsefullt va. Och, och, ja. och, alltså det är inte lätt det här med parkommunikation. Nej, nej det är snälla någon. Och sen kan vi komplicera det ännu mer. Ja. Genom att nämna motsatsen mellan lust och plikt. Ja, just det. Det är också två olika poler då. Mm. Och faktum är ju att de här polerna behöver ju varandra lite, naturligtvis. Ja, ja, ja. Och, och, och vissa saker måste man ju göra av plikt. Ja, alltså... Det låter ju inte sådär jättekul egentligen. <laughs> Nej. Alltså, det låter inte framförallt inte som att det är förenat med starka känslor. Nej, men plikt. om man tänker sig det är plikt liksom, vi har en plikt och skyldighet att ta mm. hand om våra barn, hur trötta och olustfullt det är en tjänst mitt klockan tre på natten ja. och gå upp och hur, hur skulle du vilja precisera mm. mer vad är den stora skillnaden då med plikt mm. och lust? Nej, men jag, jag tänker ibland att de är väldigt... De, ibland kan de stå väldigt långt ifrån varandra, men de är också nära besläktade på något sätt. Men om man skulle dela upp det så kan man ju säga att plikten är ofta mer kopplad till prestationen. Mm. Och där finns det också då de här upplevelserna av att man gör saker för att man är duktig eller för att man måste. Men i den rena lusten så är kanske mer utgångspunkten vad vill jag? Vad behöver jag? Inte bara för stunden sådär, utan vad behöver jag i min helhet? Vi har ju talat mycket om det, det handlar, mm. lust handlar inte om att bara följa varje nyck, utan att kunna integrera det i någon slags omsorg om varandra och oss själva. Jag kan inte bara ta det jag vill ha, det är inte lust, utan lust är att ta ansvar för mm. sina handlingar och känslor och sådär. Men när en människa bara drivs av lust, så kan man ju se att det leder ibland till att en person blir väldigt tydligt prestationsinriktad. Man tappar lite av sin livsenergi och livsglädje. Och till slut så taggar det en hel del på livslusten. Mm. Och, och det är självklart så att det går att leva med bara plikt genom hela livet. Det har man ju mött många som gör. Mm. Men jag tänker att många som går i terapi i alla fall upplever att det kan finnas många vinster med att våga se till lusten. Mm. För det är inte så att lusten alltid säger ja. Nej. Lust, som vi har talat om innan är ju någonting som kan både säga ja, men också säga känna in när jag inte vill. Det är också mm. en del av lusten att mm. kunna känna in det. Det, det. det låter ju som på det, ditt resonemang som att plikten är mer statisk. Ja, just det. Och mm, det kan man lusten också. mer dynamisk, mm. följsam. Ja, Precis, det är bra sammanfattat. Mm. Och, och jag skulle vilja säga att både lust och plikt i som fenomen som vi talar om de här i podden eh, är ju ansvarsfulla av sig, enligt mm. mig. Det mm. känner jag att det är viktigt. Men, men jag tänker att lusten är någonting som ibland kan vara mer mogen och inkännande för att den har integrerats i att livet är både och. Ibland måste jag säga ja, ibland behöver jag säga nej. Men att lusten kan hjälpa oss att inte splitta upp oss så mycket mm. och kliva oss så mycket som att eh, vi inte ska känna efter utan vi bara måste, 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 måste göra. För mm. det, det är, plikten är, blir lite klyven på det sättet mm. att man 
trycker undan det man egentligen själv vill. Mm. Alltså jag, när jag hör dig nu mm. så tänker jag på Maria Carola Bure. Ja, just. Mm. Eh, och på hennes avsnitt då. Mm. Hon talade ju om hypersexualitet. Mm. Och det blev ju en del resonemang kring motsatsen till lust. Mm, just det. Och då tänker jag inte på plikt utan som ångest. Ja, precis. Och vi resonerade ju en hel del kring det där med lidande som en konsekvens av sexualitet. Ja, men också när lidande skapar en sexdrift. Ja, och det är detta som gör det här så oerhört komplext. Och återigen så kanske vi ska för de oinvigda lyssnarna men också för de som har lyssnat länge föra in likheterna mellan mat och sex. Oh ja, du brukar, du brukar ju använda mm. den bilden men jag förstår att det gör det hela enklare att förstå. Ja, precis. Alltså utgångspunkten då när jag brukar prata om detta är ju att vårt behov av närhet som ju är en jätteviktig ingrediens i sex mm. det formas ju jättetidigt i början av vårt jordliv när vi ligger i någons famn mm. och då är ju det också någonting som formas samtidigt som behovet av närhet. Alltså mm. vi ligger i någons famn och blir matade där känner vi oss trygga, sedda, vi får närhet, vi får hudkontakt. Samtidigt som vi blir mätta och avslappnade och somnar då. Mm, verkligen tre, skulle jag vilja säga, viktiga kroppsliga behov. Mm. Närhet, näring, sömn. Precis. Och, och då är det ju så att som vuxen så kan man ju äta av många olika orsaker. Alltså man, för att man är jättehungrig. Man kan äta för att man vill trösta äta. Man kan förvägra sig mat genom att späka sig eller straffa sig. Man kan äta för att man egentligen bara är intresserad av att sitta och ha en gemenskap. Man kan äta för massa olika anledningar. Mm. Mm. Man kan man hamna i olika diken. Ja, just det. Mm. Att antingen mm. förvägra sig själv mat och mm. späka sig och straffa sin kropp eller frossa och döva sin ångest. Mm. Ja. Oro, sorg eller ilska. Ja. Och det är ju precis samma sak då med sex. Alltså vi kan späka oss med sex, vi kan skada oss med sex, vi kan straffa oss med sex, kan man tänka. Mm. Mm. Men alltså utifrån det här resonemanget kring att lidande kan skapa sexdrift, mm. menar du då? Mm. Mm. Ja, om man, om man då i, i jämförelse så kan man ju säga att en person kan börja äta mm. För att den känner känna sig hungrig. Men att det egentligen på ett djupare plan handlar om att man vill döva sin ångest. Mm. Och så trycker tröst, man i sig. Vi säger ju tröst. Är ja men precis, mm. exakt. Och på samma sätt så kan kroppen lite missvisande tolka våra signaler av ångest som sexlust. Aha, ja. Och det, det där var ju någonting som Maria eh, brukade säga faktiskt. Att vi får inte glömma hur likt ångest är. Alltså vad som händer i, i, i kroppen när man får ångest. Pulsen mm. går upp. Man vill andas på ett annorlunda sätt liksom. mm. Och kroppen kan ju väldigt lätt likna det vid vad som händer vid sexuell respons. Mm. Och det här kan till exempel ske hos en person med tvångstankar. Och ibland på engelska så kallas det för groinal response. Alltså att man får, groin är ju bäckenet då. Mm. Eller skrevet eller hur man nu översätter det. Alltså att man får en respons i bäckenbotten som gör att det blir en pulsering där av blodförsörjningen. Och så kopplar... Hjärnan det till att det här handlar om sex. Men egentligen så det är inte kopplat till lust och längtan så i njutning. Utan det är mer starka känslor av äckel eller rädsla som triggar igång det här. Mm, och det låter ju verkligen 
Mycket jobbigt skulle jag säga. Ja, verkligen. Och det är så många människor jag har mött genom åren som lider så i det här. Särskilt då kanske som brottas mycket med tvångstankar. För de fastnar just i den här tilltron och misstron mm. mot sig själva. Att det, det är säkert så att jag... Alltså om det då ska dras åt det äckligaste hållet man kan tänka sig så går man och tänker om sig själv som pedofil eller... Eller våldtäktsperson, alltså man tar de mest stigmatiserade fenomenen man kan komma på och så lägger man det på sig själv och, och tänker att det är sån jag är. Det låter ju verkligen ångestladdat måste mm. jag säga. Och ångest många gånger är ju någonting som verkligen kan beskrivas som starka mm. känslor av ilska, rädsla eller sorg som inte får komma fram, alltså de kvävs. Och så mm. äter de upp en och så vänds de inåt och man bara går runt och tänker Ja, men titta, blev jag inte lite upphetsad nu? Vad beror det på? Jag mm. såg ju faktiskt en bebis nyss. Det måste, tänk, det måste bero på att jag är konstig. Jag är, det är något fel på mig, det är något fel på mig. Mm. Eh, och det är ju inte, inte alls lustfyllt. Nej, verkligen inte. <laughs> nu, jag, jag förstår att vi kommer att ha mycket att göra under de här veckorna av vår sommarlustserie ja. men den här mörka sidan tror jag är viktigt att vi tar upp ja men alltså vi, det, det är helt rätt annars är vi inte ärliga och integrerade i vårt synsätt kring mm. sexualiteten för det är så lätt att tala om sexualitet som någonting som bara är positivt och vackert och fint mm. och så glömmer vi att för att inkludera allting så behöver vi även lyfta de här aspekterna där det finns förnedring, där det finns ångest, där det finns Eh, sorg och smärta och lidande. Mm. Och jag är jättetänd nu här på <laughs> för att prata sex. Jag, jag, på säga. jag är verkligen väldigt tänd på det här att den här idén och jag är säker på att Maria gillar det här konceptet som mm. sagt. Eh, att vi nu ska börja vi, 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 vi börjar med bokstaven L helt mm. enkelt nästa m- m- vecka. Så våra lustresonemang fortsätter. Ja, precis. Mm. Och då är det ju bra att vi börjar med L. För det, hela lusten börjar ju på L. Så mm. det blir väldigt spännande. Mm-mm. Och vi hoppas att det här ska, ska trigga våra lyssnare till massa olika resonemang och, och samtal tillsammans kring Verkligen. vad lusten är. Mm. Ja. Men jag tackar dig för detta. Ja, tack ska mm. du ha, Anna. Ha det så gott. Tack, hej. hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.